0: Herzlich Willkommen zur Podcast-Andacht. Wieder haben Irina Matschenko, Kirsten Attal und Olga Burmeister für die musikalische Untermalung gesorgt und Christoph und Robert die Texte zu verantworten. Heute geht es um Freiheit, um Freiheit, die Grenzen überwindet, auch wenn es nicht sofort offensichtlich ist in dieser Geschichte. Und so lasst uns beginnen.
1: uns beten mit Worten aus Psalm 86. Herr, neige deine Ohren und erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Bewahre meine Seele, denn ich bin dir treu.
0: Hilf du, mein Gott, deinem Knechte, der sich verlässt auf dich.
1: Denn du, Herr, bist gut und gnädig von großer Güte allen, die dich anrufen. Vernimm, Herr, mein Gebet,
0: und merke auf die Stimme meines Flehens. In der Not rufe ich dich
1: an, du wolltest mich erhören. Herr, es ist dir keiner gleich unter den Göttern, und niemand kann tun, was du tust. Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor
0: dir anbeten, Herr, und deinen Namen ehren, dass du so groß bist und Wunder tust und du allein Gott bist.
1: Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir wollen beten. Herr, Jesus Christus,
0: du lädst uns ein, in der Gemeinschaft der Heiligen zu leben, die von Osten und Westen kommen, von Norden und von Süden, um mit dir im
1: Reich Gottes zu Tische zu sitzen. Lass uns deine Einladung hören, die jedem Menschen gilt, der sich vertrauensvoll deinem Wort öffnet und sein Leben nach dir ausrichtet. Komm uns entgegen wie das Licht des Morgensternes, Amen.
0: Der Predigttext erzählt von der Geschichte zweier Frauen. Sie machen sich auf den Weg ins Ungewisse. Sie haben dafür ganz unterschiedliche Gründe. Trotzdem sind sie eng miteinander verbunden. Wir hören aus dem Buch Ruth im ersten Kapitel. Es war zu der Zeit, als Richter in Israel regierten. Wieder einmal herrschte Hunger im Land. Da verließ ein Mann die Stadt Bethlehem in Juda. Er wollte mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen eine Zeit lang im Land Moab leben. Der Mann hieß Elimelech und seine Frau hieß Noomi. Seine beiden Söhne hießen Machlon und Kilion. Sie gehörten zur Großfamilie der Ephratiter, die aus Bethlehem im Land Juda kamen. Sie gingen nach Moab und ließen sich dort nieder. Da starb Nomis Mann Elimelech und sie blieb mit ihren zwei Söhnen zurück. Die beiden heirateten Moabiterinnen. Eine hieß Orpha und die andere Ruth. Ungefähr zehn Jahre lang wohnten sie in Moab. Dann starben auch die beiden Söhne Machlon und Kilion. Nomi blieb allein
1: zurück, ohne Söhne und Mann. Liebe Hörerinnen und Hörer, in manchen Orten wird man geboren, Manche sucht man sich selbst aus. Zu manchen wird man gerufen und in manch anderen findet man sich in der Not wieder. So geht es auch der Familie von Noomi und Elimelech. Ihr eigentlicher Lebensmittelpunkt liegt in Bethlehem in Juda, Die Heimat ihrer großen Familie, der Ephratiter. Die Heimat. Ein Ort großer Verbundenheit. Daran denke ich gerne. An diese besondere Luft an die Aussicht, an all die schönen Erinnerungen. Ich denke an mein Elternhaus, die Kirche, in der ich getauft wurde, die Gegend, in der ich zu dem gemacht wurde, der ich jetzt bin. Wie schwer muss es für Noomis Familie sein, ihren geliebten Heimatort zu verlassen. Eine Hungersnot treibt das Ehepaar mit ihren beiden Söhnen in die Fremde. In das Nachbarland Moab, das sich auf der anderen Seite des Sees Genezareth befindet. Alte Verbindungen werden getrennt. Wer zu der Zeit der Richter ins Ausland geht, ist erst einmal weg. Kein Telefon, keine E-Mail, keine Zoom-Konferenz. Aus den Augen, aus dem Sinn.
0: Nachdem sich die Familie in Moab niedergelassen hat, erlebt Naomi ihren ersten Schicksalsschlag. Ihr Mann Eli Mellich stirbt. Neue Verbindungen werden eingegangen. Die beiden Söhne heiraten. Es scheint bergauf zu gehen. Beginnt unsere Geschichte doch noch gut? Da müssen wir sie leider enttäuschen. Nach zehn Jahren sterben beide Männer. Alle, die mit der Familie von Elimelech direkt verwandt sind, sind tot. Noomi steht am Ende. Sie hat keine Enkelkinder und ihre Söhne sind tot. Niemand kann die Familiendynastie fortsetzen. Es bleiben nur lose Fäden übrig. Alle drei Frauen, Nomi, Orpha und Gut, stellen sich die Frage, was verbindet sie jetzt noch miteinander? Diese Erfahrung des Beziehungsabbruchs ist uns auch heute nicht fremd. Vertraute Freunde, die eigenen Eltern oder sogar Kinder, der oder die geliebte Partnerin sterben. Man bleibt einsam zurück. Das tut weh. Wirft aus der Bahn. Was soll Noomi noch in Moab? Nichts hält sie mehr. Sie wird als Fremde von niemand anders unterstützt. Es bleibt nur noch eine Lösung.
1: Noomi machte sich auf und zog aus Moab weg, zusammen mit ihren Schwiegertöchtern. Sie hatte dort nämlich erfahren, dass der Herr sich um sein Volk kümmerte und ihm Brot gab. So verließ sie den Ort, an dem sie gelebt hatte. Die beiden Schwiegertöchter begleiteten sie auf dem Weg zurück ins Land Juda. Unterwegs sagte Noomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern, Kehrt um, geht zu euren Müttern zurück. Der Herr soll euch genauso lieben, wie ihr die Verstorbenen und auch mich geliebt habt. Er soll dafür sorgen, dass sie ein neues Zuhause findet, bei neuen Ehemännern. Noomi küßte die beiden. Aber sie weinten laut und baten Noomi, »Lass uns mit dir zu deinem Volk zurückkehren.«
0: Doch Noomi erwiderte, »Kehrt um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Ich kann keine Söhne mehr zur Welt bringen, die euch heiraten würden. Kehrt um, meine Töchter, geht!« ich bin einfach zu alt für eine neue Ehe, selbst wenn ich es nicht wäre, wenn ich noch heute Nacht mit einem Mann schlafen und danach Söhne zur Welt bringen würde. Wollt ihr wirklich warten, bis sie groß sind? Wollt ihr euch so lange einschließen und mit keinem Mann verheiratet sein? Nein, meine Töchter, mein Schicksal ist zu bitter für euch. Die Hand des Herrn hat mich getroffen. Da weinten die beiden noch lauter. Orpha küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied, aber Ruth blieb bei Naomi.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, in der Geschichte wird die Verbindung der drei Frauen auf die Probe gestellt. Nach dem Tod ihrer Partner haben die Schwiegertöchter ihre Lebensgrundlage verloren. Warum sollten sie sich denn um ihre ehemalige Schwiegermutter kümmern? Damals konnte man das Recht einfach lösen, man kehrt zu der Ursprungsfamilie zurück. Trotzdem gehen Orpa und Ruth erst einmal mit Noomi zurück in Richtung Juda. Das bringt Noomi ins Nachdenken. Warum folgt ihr mir? In Moab hättet ihr es doch viel besser. Noomi redet ihnen ins Gewissen. Nur Orpa kehrt um. Ihr Name spricht für sich. Er bedeutet die Abwendende. Sie dafür zu verurteilen ist ungerecht. Sie entscheidet vernünftig. Ruth hingegen bleibt bei Naomi. Ruth zeigt, dass es Beziehungen gibt, in denen man sich entscheidet, einen Menschen zu begleiten. Einfach so. Ohne Grund. Absichtslos. Haben Sie auch schon einmal so etwas erlebt? Dass Sie einen Menschen begleitet haben, völlig ohne Vorbehalt, voller Vertrauen, ohne Vorteil? Was verbindet sie mit diesen Menschen? Omi sagte zu Ruth, Schau, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Mach es wie sie, kehr um. Aber Ruth antwortete, Schick mich nicht fort. Ich will dich nicht im Stich lassen. Ja, wohin du gehst, dahin gehe auch ich. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben. Und da will ich auch begraben sein. Der Herr soll mir antun, was immer er will. Nichts kann mich von dir trennen, außer dem Tod. Noomi sah, dass Ruth entschlossen war, mit ihr zu ziehen. Da hörte sie auf, es ihr auszureden. So wanderten sie gemeinsam nach Bethlehem.
0: Ruth vertraut sich Noomi an. Sie begibt sich in völlige Abhängigkeit. Ruth begleitet ihre Schwiegermutter in ein Land, das sie nicht kennt, um Teil eines fremden Volkes zu werden. Sie unterwirft sich Noomis Gott, dem Gott Israels. Wohlgemerkt, sie muss dies nicht tun. Sie hat genügend Alternativen. Orpha hat es vorgemacht. Doch das ist das Besondere an Ruths Handeln. Dadurch, dass sich Ruth von Noomi abhängig macht und mitgeht, beweist sie ihre Freiheit. Ruth lebt ihre Freiheit in der Beziehung zu Noomi. Sie schafft damit eine Verbindung, die Grenzen überwindet. Die Grenzen zwischen Juda und Moab verschwimmen, zwischen der Älteren und der Jüngeren, zwischen genetischer und gelebter Familie. Gerade die Unterschiede zwischen den beiden Frauen formen das enge Band, diese neue Gemeinschaft, die sich nicht an gesellschaftliche Konventionen hält. Insofern ist die Entscheidung von Ruth nur oberflächlich betrachtet unvernünftig. Ruth hat einen feinen Sinn für die Realität. Sie ist fest entschlossen, ins Unbekannte zu ziehen. Sie legt ihr Vertrauen auf Noomi und
1: auf Gott. Ruth verbindet ihre Entscheidung, Noomi zu begleiten, fest mit dem Wunsch, auch zu Noomis Gott zu gehören. Es ist ein doppelter Beziehungsaufbau. Ruth ist mehr als nur neugierig und wagemutig. Sie ist nicht leichtsinnig oder naiv. Sie begehrt das Andere, das Unfassbare, das Jenseitige, nichts weniger als Gott, der ihre neue Heimat werden soll. Damit wird Ruth ein Vorbild, wie weit absichtslose Beziehung gehen kann. Sie überschreitet das, was man halt so macht. Künstlich auferlegte Grenzen. Sie zeigt auf, wozu Menschen fähig sind, wenn sie sich nach Gott sehnen. Der Wunsch, zum Gott Israels zu gehören und dafür gemeinsam neue Wege zu gehen. Das Unbekannte zu wagen, um etwas zutiefst Bekanntes zu finden. Echte Beziehung und Verbundenheit. Lassen Sie Ruth zu unserem Vorbild werden. In der Sehnsucht danach, Gott nahe zu sein. Ich bin mir sicher, egal ob wir uns wie Orpa abwenden oder ob wir wie Ruth hartnäckig bleiben, Gott geht mit uns. Nach Bethlehem, nach Stur oder nach Delmenhorst. Überall hin wohin uns die Sehnsucht nach Gott führt. Amen.
0: Wir halten Fürbitte. Herr, ha, du ewiges Licht, wenn wir uns mit dir auf den Weg der Nachfolge machen, strahlt das Licht unseres Glaubens aus auf die Dunkelheiten dieser Welt. Dann erleuchtet es als Wahrheit die Orientierungslosen und die Verzweifelten.
1: Lass unsere Mitmenschen und uns selbst hellhörig und neugierig werden für den Sinn unseres Lebens. Schenke uns einen Glauben, der sich in den Gefährdungen unseres Alltages bewährt.
0: Gott, wir bitten Dich, lass die Corona-Impfungen auch dahingehend wirken, dass die Geimpften niemanden mehr anstecken können und so auch wieder der Besuch von Großveranstaltungen wie im
1: Weserstadion möglich wird. Wir bitten Dich um Ideen, Mut und Ausdauer, damit der Kontakt zu Familie, Freunden und Bekannten erhalten bleibt. Nimm uns an die Hand, wenn unsere Wege über
0: Abgründe der Angst führen. Geborgen in deiner Liebe vertrauen wir darauf, dass dein Reich schon heute beginnen kann, mitten
1: in unserem Leben. Amen. So lasst uns beten mit den Worten unseres Herrn Jesus Christus. und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Segen des Gottes von Sarah
0: und Abraham, der Segen des Sohnes von Maria geboren, der Segen des Heiligen Geistes, der uns tröstet wie eine Mutter ihre Kinder, sei mit euch allen. Amen.